0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hi, Massimo Maio ist hier. Wir gehen jetzt ins Fußballstadion und gucken dort Kunst. In London kann man das wirklich machen. Im großen Stadion der Tottenham Hotspurs. da gibt es eine Galerie im Stadion und da läuft jetzt gerade eine Ausstellung über queere Perspektiven auf den Profifußball. Würde man vielleicht nicht unbedingt erwarten im Stadion, so eine Ausstellung, weil, auch wenn sich da bestimmt einiges getan hat in den letzten Jahren, insgesamt ist der Profifußball in Europa, in Deutschland, in England immer noch nicht unbedingt bekannt dafür, besonders offen zu sein, wenn es um Homosexualität geht und wenn es um Queerness geht. Aber diese Ausstellung, die läuft da jetzt, heißt The Other Team und wie die ins Fußballstadion passt und was dieses Other Team uns genau erzählen will, das sagt uns jetzt Robert Rot TV aus England. Halt ja, Hallo.
1: Wobei ich würde jetzt gern irgendwer als erstes das Wortspiel im Titel der Ausstellung erklären, ja. also The Other Team. Ja, das kommt von dieser Redewendung, he's playing for the other team oder auch batting for the other side, sagt man manchmal. Das ist so ein altmodischer, aber in der Alltagssprache schon immer noch gebräuchlicher Euphemismus eben für Homosexualität im Sinn von, ja, ich wusste nicht, dass er fürs andere Team spielt. Also es sagt ja auch ein bisschen was über das, traditionelle, gestörte britische Verhältnis zur Sexualität aus, diese Wortwahl. Aber es ist jedenfalls ein traditionelles Verhältnis, das man hier jetzt herausfordern will.
0: Ja, und ich finde auch, der Ort klingt eigentlich wie eine Herausforderung. Also eine Kunstgalerie im Fußballstadion. Was ist das genau für
1: ein Ort? Ja, ich sollte es vielleicht beschreiben. Also wenn man so mit der Overground nach White Hart Lane fährt zum Tottenham-Stadion, dann sieht man also dieses... Erst vor vier Jahren eröffnete hochmoderne nagelneue Stadion, das drittgrößte in England, und an einem Ende davon ist so ein Nebengebäude mit einem Fanshop drin, und dort gelangt man dann zur UF Gallery, also geschrieben o -O -F, OOF, UF. Ähm, diese Galerie ist frei zugänglich, so wie natürlich auch der Shop, und sie hat immer Ausstellungen, wo es um Kunst, aber eben auch um Fußball geht, und in diesem Fall ist diese Ausstellung gewissermaßen hausgemacht, weil J.J. Guest, so heißt der junge Künstler, der dort ausstellt, der wurde von den Galeriebetreibern auf Instagram aufgestöbert und er hat sich also nicht darum beworben, sondern man hat ihn aktiv gefunden und man hat ihm sogar ein Atelier zur Verfügung gestellt, um dort diese Ausstellung zu bauen, zu erarbeiten.
0: Ja, man kann sich vorstellen, dass die auf jeden Fall Geld dafür haben, so einen Künstler <lacht> zu aktivieren bei den Tottenham Hotspurs, also großer Profiverein mit Geld, aber ob die dann gutes Händchen haben, auch für gute Kunst, ist nicht unbedingt garantiert, oder?
1: Es ist, ist wahr, da könnte man einiges befürchten, aber eben diese Uf gallery die hat schon einen ziemlich kundigen weltstädtischen, würde ich sagen, Zugang. Zumindest, also wenn ich es jetzt von dieser Ausstellung her beurteile, es, ich war zuge zugegebenermaßen zum ersten Mal dort. Diese Galerie ist nicht besonders groß, aber sie hat immerhin zwei Stockwerke, also im Erdgeschoss. Um die Show jetzt zu beschreiben, sieht man gleich zu Anfang ein Werk bestehend aus auf den ersten Blick scheinbar arbiträr hintereinander platzierten so Aluminiumfragmenten auf Ständern. Aber wenn man die aus genau dem richtigen Blickwinkel betrachtet, dann ergeben diese Fragmente das Foto eines Kusses auf dem Spielfeld zwischen damals den Spielern Paul Scholes und Gary Neville in den 90er Jahren. Und es ist ein Bild, das, können wir sagen, in jedem anderen Kontext als Sport als homoerotisch verstanden würde. Und der Raum daneben, der ist umgebaut wiederum in eine Gemeinschaftsdusche, so wie man sie sagen wir, früher in älteren Stadien in Spielerkabinen gesehen hätte oder auf kleineren Plätzen wahrscheinlich noch immer. Jedenfalls, wenn man dort diese weißen Fliesenwände nass spritzt, kommen große lebensgroße Fotos zum Vorschein, also spezielle Farbe ja, von einer von einem nackt duschenden Team aus dem Jahr 1966 nach dem Spiel. Also das war 1966 ein Jahr vor der britischen Legalisierung, jedenfalls der Homosexualität. Also genau dieses selbe Verhalten in dieser Dusche wäre in einem Club damals noch strafbar gewesen. Und genau auf diese bis heute überdauernden Widersprüche will dieser Künstler J.J. Guest uns also hinweisen, wie er mir selbst erklärt hat. Es
2: geht um die Berührungen, die wir uns entsagen, um nicht attackiert zu werden oder unangenehm aufzufallen. Im Fußball treten diese Regeln außer Kraft. Ich wollte die Frage stellen, warum das hier im Stadion erlaubt ist und draußen nicht. Viele Leute finden im Fußball eine Vorlage für ihre Identität. Wir haben diese Ikonen. Männer können andere Männer offen bewundern. Es ist ein sicherer Platz dafür. In anderen Lebenssituationen geht das nicht unbedingt.
0: Ja, spannend, dass er hier vom sicheren Platz spricht, also Fußball irgendwie als sicherer Platz, Safe Space, um andere Männer hm. zu bewundern. Das trifft natürlich ja nur für eine bestimmte Form von Bewunderung zu, ne? weil andere Formen Stimmt. von Bewunderung, weichere, erotischere Männlichkeitsbilder haben es ja wahrscheinlich immer noch nicht leicht und das ist dann nicht unbedingt ein Safe Space, oder?
1: Ja, ja, es stimmt, stimmt. Genau das Gegenteil davon. Ne? Und darauf habe ich JJ gestern auch angesprochen. Er identifiziert sich ja selbst als Queer und er hat mir gesagt, dass der Fußballplatz für ihn lange Zeit nicht gerade der Ort war, wo er gewagt hätte, jetzt sein Queer-Sein offen zum Ausdruck zu bringen. Insofern hat eine Ausstellung wie die seine, auch wenn sie ganz ohne Slogans und erklärende Etiketten auskommt, offensichtlich auch was Didaktisches an sich.
2: In meiner Jugend hatte ich furchtbare Angst vor Männern, die zum Fußball gingen. Ich versuchte, mitzugehen und dazuzugehören und prügelte innerlich auf mich selbst ein, bis ich irgendwann nicht mehr wusste, wer ich war. Die meisten Männer kennen diese Erfahrung, sich in ihrer Männlichkeit bedroht zu fühlen und gegen ihre innere Stimme zu handeln, um von anderen als Mann anerkannt zu werden. Ich hoffe also, dass die Leute was von dieser Ausstellung für sich mitnehmen. Denn wenn es straighte Männer leichter finden, ihre Freunde zu umarmen und ihnen zu sagen, dass sie sie lieben, wird es auch für Schwule leichter, dasselbe zu tun.
0: Männlichkeitsbilder im britischen Fußball, die werden ja eigentlich schon seit Jahrzehnten irgendwie besprochen und herausgefordert. Ne? Also ich muss sofort mhm. an David Beckham denken natürlich, der ja auch damals schon vor über 20 Jahren mit verschiedenen Männerbildern gespielt hat, mit weiblichen Zügen, der dann im Sarong aufgetaucht ist, so rockmäßig und die Presse yeah. ist dann super steil gegangen. Spielt das hier auch irgendwie eine Rolle in dieser Ausstellung oder in der Diskussion?
1: Ja, sehr gute Frage. Also ich muss sagen, also das Wort Metrosexuality ist als Modewort der Nullerjahre ja eigentlich, wenn man jetzt von dieser Netflix-Doku absieht, eher aus dem britischen Diskurs verschwunden mittlerweile, aber hat natürlich seine Spuren hinterlassen in der allgemeinen Akzeptanz von Genderfluidität. Aber bei dieser Ausstellung spielt es keine Rolle, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, wenn man Fußballfans auf dem Weg ins Stadion begegnet, sieht man immer noch dieselbe Performance von Maskulinität, den diesen gewissen ausschreitenden, die Italien so stolz vor sich hertragenden, breitbeinigen Gang. und Diese tiefgeblöckten Schlachtrufe, wie die Briten das so gut können. Also jenseits der Welt des David Beckham, weiß ich nicht, wie weit es her ist mit der Genderfluidität am Fußballplatz.
0: Diese Ausstellung jetzt, die da zu sehen ist, für wen... Ist die denn gemacht? Ist die für die normalen Fans? Hat die Ausstellung offen, wenn da äh, zum Beispiel 60.000 ja. Fans reinkommen zum Spiel?
1: <lacht> ja, ja, und, und JJ Gäste hat mir auch versichert, dass er selbst an Spieltagen dort sein wird. Wobei der potenziell heikelste Bereich ist ja im Oberstock der Ausstellung. Dort ist nämlich ein Pissoir, kann man das in Deutschen so sagen? Ja, ja. Pissoir, so also ja. ein Urinal, aufgestellt. Eines jener Exemplare, die aus Aluminium, gemacht sind und so, gedacht sind so zur gleichzeitigen mehrfachen Benutzung durch mehrere Männer mit einer Ablaufrinne und einer Spritzwand. Auf die ist in diesem Fall ein Bild des Teams von Manchester City beim Gewinnen des englischen Meistertitels im Jahr 2001 aufgedruckt. Also es ist keine benutzbare Toilette, weil sie nicht an Abwasserrohre angeschlossen ist, könnte aber von besonders launigen Tottenham-Fans natürlich schon auch solche gefährlich missverstanden werden. Aber JJ Guest ist sich ziemlich sicher, dass die Besucher auch an Matchtagen verstehen werden, dass das eine Kunstgalerie und keine Toilette ist. Also was er jedenfalls mit dem Urinal ausdrücken will, ist nicht eine Möglichkeit für Fans, sich jetzt an den Rivalen von Manchester City abzureagieren, sondern es geht, wie er sagt, auch um... Das Urinal, das Pissoir im Stadion, als ein weiterer Ort, wo Männlichkeit performt und auf die Probe gestellt wird.
2: Als junge schwule Person fand ich Pissoirs furchterregend. Man darf nicht zu lange hinsehen, man kann aber auch nicht nicht hinsehen. Man fühlt sich hyper beobachtet und gibt sich einen Ruck, denn das ist, was ein echter Mann tun würde. Man spielt dieses komische Spiel mit sich selbst, bloß für den alltäglichen Akt, aufs Klo zu gehen. Für mich ist das eine furchterregende Skulptur.
0: Ja, Furchterregende Skulptur und natürlich aber auch eine Skulptur, die, die sehr tief verankert ist in der Kunstwelt. Ne? Also man muss natürlich sofort an dieses berühmte Ready-Made denken von Marcel Duchamp, mhm. dieses genau. Pissoir, womit er sagen will, dass alles Kunst sein kann, wenn es halt im Museum steht.
1: Ja genau, also das ist die eine offensichtliche kunstgeschichtliche Referenz, auch wenn J.J. Guests Pissoir jetzt ganz anders aussieht als das von Duchamp, aber es ist auch innerhalb der Ausstellung ähm, wieder definiert durch seinen Kontext, denn an der Wand gleich gegenüber des Pissoirs, ist so ein vergrößertes Foto von dem Tor, das Jeff Hurst 1966 beim WM-Finale gegen Westdeutschland damals geschossen hat. Bloß wurde hier anstelle des Balls ein kreisrundes Loch ins Bild geschnitten. Und zwar ist das so ungefähr in Hüfthöhe, nicht zufällig. Es ist also ein sogenanntes Glory Hole wie der Künstler selbst es aus manchen schwulen Clubs kennt, wo man durch eben so ein Loch hindurch anonymen Sex haben kann. Könnt ihr jetzt dazu anmerken, sowas gibt es nicht nur in schwulen Clubs, aber jedenfalls ist es in diesem Kontext jetzt eine Gegenüberstellung von zwei halböffentlichen Orten, wo Männer voreinander ihre Genitalien entblößen. Das eine Mal gilt es als normal, das andere Mal als tabu. Also es ist so... Wie beim Pissoir, auch bei diesem Glory Hole, eher nicht damit zu rechnen, dass jetzt Fußballfans das Ausstellungsobjekt selbst benutzen werden. Aber was man hier schon sehr schön sieht, ist, dass diese Ausstellung ihr Statement gegen Homophobie auf dem Fußballplatz auf sexpositive Weise und vor allem mit Humor macht.
0: Also insgesamt, nochmal kurz zusammengefasst, würdest du sagen, das ist eine gelungene
1: Ausstellung? Absolut. Würde sie als gelungen beschreiben und eben auch der Ort macht's. Ja. Also der Ort ist, glaube ich, der Ideale, weil auch Fans, die sonst vielleicht keine Kunstgalerien besuchen, tatsächlich dorthin kommen. aber andererseits auch wieder nicht auf ihrem direkten Weg zum Spiel, sondern, sagen wir, wenn sie zum Beispiel auf dem Weg sind, sich im Shop ein blaues Tottenham Hotspur-Kissen zu kaufen. <lacht> Queere Perspektive auf die Fußballwelt
0: und das äh, zu sehen im großen Fußballstadion der Tottenham Hotspurs in London. Da ist nämlich genau diese Ausstellung zu sehen. The Other Team heißt sie und äh, die mhm. läuft jetzt ganz neu noch bis Weihnachten. Danke fürs Besuchen genau. und Besprechen. Robert Roth TV aus London. Danke ebenfalls. Jeden Werktag haben wir hier neue Folgen, neue Gespräche aus der Welt der Popkultur in unserem
1: Kompressor-Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren.